0: A veces ocurren cosas en el mundo de tanta intensidad que resuenan en el tiempo producen una especie de eco la historia del titanic provoca un efecto particular en todo aquel que la escucha casi como si se tratara de una historia bíblica ese barco inmenso toda esa gente en medio del océano durante la noche el iceberg las señales de socorro ¿Cómo nos imaginamos lo que pasó aquella noche fatídica? Misterios del Titanic Yo sabía que Jim iba a volver al Titanic. Hablaba de ello. Quería realizar otra expedición desde que hizo la película. Jim me había ofrecido acompañarle, pero creo que no me tomé muy en serio la posibilidad de ir con él. ¡Hola! Hello. ¿Habla mi idioma? Uh, genial, estoy buscando mi habitación, mi. mi
1: Gracias. Gracias, ah. ah. gracias.
0: Pero cuando me dijo. No, 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 de veras. Quiero que me acompañes y que vivas la experiencia en primera persona, así que tráetelo todo. <ríe> vi, vi que tenía que ir. El Keldish es el navío científico más grande del mundo. Toda la actividad a bordo se centra en los MILS y en la tarea que van a llevar a cabo en el fondo del océano. Se toma su trabajo tremendamente en serio. Todo se comprueba una y otra vez, como en una misión espacial.
2: Me llamo Luis Abernathy y soy explorador submarino. Allá voy, las tengo todas. Llevo haciendo dedo para ir al Titanic hace aproximadamente unos 10 años. ¿Qué tienes, Lu? Tengo robots, robots escondidizos y las cubiertas A, B y C. ¿Por dónde empezamos?
3: ¡Enorme! Sabía estalactitas férricas así. Yo soy Lori Johnston, soy microbióloga y me dedico a observar las estalactitas férricas.
0: La idea es que se hundió en espiral y que iba despidiendo objetos a medida que se Yo soy Charles Pellegrino. Fui uno de los historiadores y biólogos de la expedición. Tendemos a pensar en ello y a verlo
2: con ojos del siglo XXI. Yo me llamo Don Lynch. Estudié la historia del Titanic basándome en el testimonio y explicaciones de los pasajeros y de la tripulación, de la gente que lo vivió.
4: Soy Ken Marshall y ya llevo tres décadas estudiando el Titanic. Después de todos estos años estudiándolo a fondo, me he convertido en una especie de historiador visual del barco, de su estructura y aspecto.
0: Era una expedición extraordinaria por lo que respecta a la tecnología e ingeniería puntera que íbamos a utilizar por primera vez en cuanto al sistema de la cámara. Y los ROVs eran increíbles, la vanguardia de la tecnología.
2: Tú intenta iluminar el interior justo donde yo voy a entrar. Exploraré estos camarotes. No existe guión,
0: no sabemos qué vamos a ver, qué vamos a
2: descubrir. No.
0: El no elemento nombre. crucial de la fotografía submarina es la iluminación.
2: Tú te acercas e iluminas toda esta parte de aquí. ¿Ya me entiendes? Sí, ya lo fui.
0: Teníamos un buque gemelo en la expedición que se llamaba EAS. El EAS llevaba una linterna gigante llamada Medusa el plan consistía básicamente en bajar la linterna hasta los restos del naufragio e iluminarlo de modo que fuera como la luz de la luna no había un manual de referencia para nada de esto nunca se habían combinado tantos elementos en una única operación submarina a esta profundidad íbamos a llevar la tecnología al límite lo que resultaba algo inquietante teniendo en cuenta cómo acabó el barco que íbamos a explorar
2: Justo aquí es donde ocurrió todo. Podría ser cualquier otra parte, pero se siente algo especial sabiendo que naufragó en este punto y que los restos están aquí, ¿sabes? ¿Por qué ese barco? No sé, ¿por qué no el Lusitania? ¿Por qué no el Moracastel? ¿Por qué no el Atlántico? Todos están... ¿Por qué? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues piensa en todo lo que hay detrás de su naufragio. Se trataba del barco más grande del mundo en su viaje inaugural. A bordo iba el presidente de la compañía, propietario y también su constructor. Eh, chocó con un iceberg y se hundió tan lentamente que durante varias horas dio lugar a todo el drama que se produjo. Eso no ocurrió en otros naufragios. Fue una
0: auténtica tragedia griega en nuestros días.
4: Nadie podía imaginarlo. Era tan bonito, se invirtió tanta energía en llevar a cabo esa, esa creación. Ya sabes el enorme impulso de, de la ingeniería y de la arquitectura naval que llegó a suponer su fabricación. Y que se fuera a pique, que desapareciera a los cuatro días de zarpar de Inglaterra, supongo que eso es parte de la, de la, de la extraña atracción que ejerce. Es
2: algo que no había ocurrido jamás en el pasado y que no volverá a ocurrir. El barco yace en el fondo del océano como, como un monumento eterno. Podemos bajar a verlo. Y ser testigos del acontecimiento. Pero si queremos explorarlo por dentro, tenemos que hacerlo ya, porque dentro de cinco años podría no quedar nada. Cinco años atrás tampoco existía la tecnología para hacerlo, teníamos que desarrollarla.
0: Lunes 20 de agosto de 2001. Mañana por la mañana penetraremos unos cuantos kilómetros en el oscuro y frío mundo submarino, y veremos con nuestros propios ojos el Titanic roto sobre el fondo del mar. ¿Cómo se prepara uno para una experiencia así?
2: Veamos, en la primera inmersión van a ir JB y Bill en el Mir 2, y Vince y yo en el Mir 1. Los pilotos serán Jenny Acharnayev, Mir 2, y Anatoly Zabalevich, Mir 1.
0: Muy bien, un último repaso a la lista. Había hecho testamento, comprobado que había pagado el seguro de vida, escrito una nota de despedida para la familia. Era el tipo de cosas que me pasaban por la cabeza.
2: Próxima parada Mucha suerte. Vaya bien
0: la caza, hermano. Vamos allá. La hora de la verdad.
2: sol.
0: meterse en un sumergible para tres personas y descender cuatro kilómetros hacia el fondo del atlántico norte resultaba un poco más un poco más aventurado de lo que yo hubiera deseado ¿Tienes oxígeno? Sí. Oh, qué bien. Asegúrate de que esté conectado. ve bastante. Sí, ya veo por qué se marea uno metido aquí dentro. cambian los
5: colores. Caray, qué rápido! Es es
0: es es Esto indica el oxígeno que hay aquí dentro, ¿verdad? Sí, así está, sí, está bien. 21, 21 bien. es un nivel aceptable, sí. pero si bajara a 19, entonces... ¿En, sí. ¿En qué número hay que empezar a preocuparse?
1: El, el 19, 19 es verdad, también que... estaría obviamente.
0: Pero, ¿y si bajara más, qué? ¿El ruido de la batería es normal? ¿No va un poco lenta? ¿Eso es sí, normal? Sí, es, es normal. normal es... Bueno, ¿y si, si se produjera una emergencia de verdad y todo fallara? He oído que se puede... Se puede separar, se puede soltar la batería principal. Que se. El... Sí, tendríamos muchas posibilidades.
1: Pero espero no tener que soltar la batería. Yo también, claro. Es. es carísima. ¿Cuánto vale? Unos 250 mil dólares aproximadamente.
0: ¿Me aceptarías un cheque? Ya sabes. Sí. ¿Dos mil
1: metros?
2: Sí,
1: dos mil.
0: Es mucha profundidad, ¿sí?
1: los mandos, pero tranquilo, solo será un momento. De acuerdo, de acuerdo.
0: Muy bien. MIR-1, uno, MIR-1, uno, habla MIR-2. ¿A qué profundidad estáis? Cambio. MIR-2,
2: dos, MIR-2, dos, habla MIR-1. Estamos a 3.000 metros, a 3.353 metros. Nos vemos abajo. Cambio.
1: es el fondo. Ah,
0: ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, aunque no muy bien. El fondo del océano es increíble. Alucinante. Parece la cara oculta de la luna. solo era el hecho de meterte en uno de esos pequeños sumergibles y bajar al fondo del mar de tener esas miles de toneladas de presión sobre ti sino ¿a dónde íbamos? ¿A dónde íbamos?
2: Verás más restos a medida que avancemos, ahí hay algo. Sí, mira, es una pieza de porcelana. Ahí lo tenemos. ¿Quieres ver el Titanic en el sonar? Míralo, tío, te va a encantar. Ahí está, qué Increíble. Muy bien, a 50 metros en línea recta.
1: Ve, eso, eso, es la proa. Oh, fíjate.
0: ¿En ¡Qué imagen! Medusa lo está iluminando. No es asombroso. Dios mío, ahora tomas conciencia de su verdadero tamaño. Aquello era el Titanic, era el legendario trasatlántico que reposa en su tumba en el fondo del Atlántico Norte. Acercarse a él infunde muchísimo respeto. Bill, es el ancla de proa.
1: Oh, Dios mío. Esto sería vapor en condiciones normales. Sí, sí, es increíble.
0: Mira eso. Fíjate. Vaya. Está enterrado hasta el ancla. El brazo y tocarlo. Estamos muy cerca de la grúa del ancla. Sebel, sí, la ves? Ahí, está justo ahí. a ver. Sí, ya la he visto. Vale, ya le hemos pasado. Sabía que íbamos a acercarnos al Titanic, pero no tanto. La experiencia de estar en uno de los sumergibles mires casi como una proyección astral. Y flotar así alrededor de él es una experiencia etérea como una experiencia fantasmagórica. ¿Ves? Es la escotilla número uno. Ah, sí, se puede mirar por la escotilla de carga, pero solo se ve un gran pozo negro. puerta del nido de los cuervos, así que tenían que subir por dentro del mástil para llegar hasta el nido. Ahí es donde estaba Fleet, estaba justo ahí cuando vio a el iceberg. ¡Elizabeth, a la vista! Veo la... parece la grúa eléctrica. ¿Qué es eso? Es una puerta. Sí, lo es. Una puerta cerrada la cerraron para mantener a los pasajeros de tercera bajo cubierta. Yo también hubiera saltado por encima. Justo ahí estaba el puente. Y ahí está el telemotor. El timón, el timón del barco. Intento imaginar cómo debió vivirse aquella noche en el puente de mando. El primer oficial William Murdoch de Servicio y el intendente Hitchens al timón. Murdoch tuvo que tomar la decisión en una fracción de segundo.
5: ¡Dice ver que a la vista!
0: Podía ir a Babor o a Estribor. ¡Todo a Estribor!
5: ¡Todo a Estribor! Rápido. ¡Todo este igual, señor!
0: Murdoch se encontró de pronto frente a un iceberg. Murdoch sabía cuántos pasajeros había a bordo, los escasos botes salvavidas de que disponían y el grave daño que sufriría el barco. Cielos, estamos ante un momento de historia, estamos tocando la leyenda.
2: Nosotros vamos a empezar a subir. Empiezan a subir.
0: Dejemos atrás el Titanic antes de apagar las luces. ¿El Titanic ha sido bueno con
2: nosotros? Sí, hoy se ha portado bien. No podemos quejarnos.
0: Adiós, Titanic. Hola, Sergei. Uh, bienvenido al Kelvin. Vaya viejecito. La parte de la proa está tan hundida que no aprecias la profundidad e imaginar cómo cae toda esa pared precipitándose en la nada, incluso con la poca luz de los mirs, daba la impresión, madre mía, de que todo aquello era enorme. Qué trabajo tan emocionante. Estábamos explorando el Titanic con nuevas tecnologías y con unas cámaras nuevas de lo más increíbles.
2: ¿Has estado en algún submarino?
0: Solo en Disneylandia.
2: <risa> es diferente. Muy diferente. Se acabó.
0: Buena suerte. Hasta luego.
4: en estas inversiones todos somos importantes por eso intentad captar la máxima información tanto visual como desde el punto de vista histórico no le quitéis la vista de encima
0: el grupo constaba de historiadores científicos había una gran camaradería
1: gritando como una niña todo el rato.
0: Gritaba de verdad.
1: Gritaba como un crío.
0: Los robs eran alucinantes. Al principio se llamaban Robot 1 y Robot 2, pero al final acabamos llamándoles Jake y Boot. Yo me llamo Mike
2: Cameron y soy el creador del rob este vehículo es como una pequeña criatura. Tiene cerebro, porque lleva un ordenador a bordo. Y ojos, un par de cámaras en la parte de delante. Un poco más. Muy bien, chico, eso es. Tiene personalidad. Es como si estuviera vivo.
0: Pero el elemento verdaderamente revolucionario es el carrete de fibra óptica. Es como una araña tejiendo su propia tela.
2: Tienen que entrar aquí y explorar estas habitaciones. Volver atrás... Y... Si los robots
0: veremos, funcionaban no a a como esperábamos, podrían recorrer todo el barco.
2: Por fin los robots irán al Titanic. Después de tres años.
0: Miruno, uno, mira uno. Jake va a salir del submarino. Cambio. Ahí va, ya está fuera. Creo que mirábamos la pantalla con tanta atención que rápidamente me olvidé de dónde estaba. Inconscientemente, el Rob se convirtió en nuestros ojos. De eso se trata. De desplazarse por el barco a casi cuatro kilómetros de profundidad.
2: Jeff, Jeff, atención. Vamos a lanzar el robot 1, también llamado Elbut. Habilitador de visión. Enlace con cámara encendida. Muy bien, listos para navegar. Elbut está saliendo. Todo bien, Elwood. Dile que sigue y que nos encontraremos en la Gran Escalinata. Vale, nos encontraremos en el centro de la Gran Escalinata. Recibido.
4: La Gran Escalinata del Titanic era, en mi opinión, la parte más bonita del barco. Y la cúpula, la cúpula de hierro forjado en lo alto, era una maravilla. Fue una suerte que la escalera se rompiera y saliera flotando, porque permitió... Acceder fácilmente al interior del barco.
0: Jim, ¿dónde está Elwood? Justo encima de ti, preparándose para empezar el descenso. Cambio. Vale, ya le vemos. Ahí está. Sí, le estamos viendo. De acuerdo, proceded lentamente. Procediendo lentamente.
2: Dios, es muy parecido llevar un helicóptero.
0: La belleza de la gran escalinata habría desaparecido, pero nadie sabía qué íbamos a encontrar en el interior del barco.
5: Sigue bajando. Estás cruzando el suelo de la cubierta B. ¿eh?
0: esperando instrucciones cubierta C, cubierta D, ahí está
2: la D ahora está en posición de entrar en la cubierta D
5: quédate ahí Jeff tu primer movimiento será entrar en la cubierta D entendido
0: ¿os preparáis para entrar ahí? ¿hacemos que se dirija a Popa o qué? sí dile que avance lentamente que avance lentamente avanzando lentamente
2: Que se mueva muy,
0: muy, muy, muy despacio Que se mueva muy, 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 muy despacio Muy despacio Muévete muy despacio Creo que nos dirigimos hacia estribor. Estamos enfocando una especie de lámpara Parece que tenía cuatro o cinco bombillas Desplázate a la derecha Ve a la derecha, Jeff, y nos dirigiremos hacia... Y nos iremos hacia las oficinas. Recibido.
2: Hasta ahora se está portando como un campeón. Lo hace genial. ¿Cuánto cable nos queda? Poco más de 60 metros. Bien.
5: Yeah.
0: Avanza hasta ese marco de puerta. Estamos dentro del Titanic.
2: <risa> Diles que vayan más lentos. Diles que vayan
0: más despacio y que vuelan las rosas. Recibido. Todavía no me puedo creer que estemos aquí. Sigo esperando que alguien grite, corten y yo vuelva a mi tráiler. <risa> no creo que pueda salir de aquí y volver a mi tráiler. ¿Mi tráiler? <risa> ¡Que venga mi representante! Esto se está estrechando.
2: Parece la caverna de Karlsberg, ¿verdad? ¿No se puede mover? ¿No tiene por dónde avanzar? Uh, a izquierda.
0: Gira a la izquierda. Girando a la izquierda. Ha tocado fondo. Dile que suba.
5: Sube un poco. Estás demasiado
3: cerca del fondo. Recibido. Uh.
0: Uh, esto pone de los nervios. Ahí hay algo. ¿Qué crees que es? Sí, son ventanas. Ventanas, ventanas. Las del salón comedor. Vamos a acercarnos un poco. Vamos hacia las ventanas. Mira eso. Es increíble. Asombroso. Muévete muy despacio por ahí. Esas son las ventanas de cristal. Intenta
2: iluminarlas con el foco. Alucinante, ¿eh? Sí.
0: Apaga el foco. Apagad
5: el foco.
2: Y enséñanos una imagen de las ventanas.
5: Enseñadnos
0: una buena imagen de esas ventanas. ¡Mira eso, mira eso! ¡Madre mía! Son preciosas, siguen intactas, prácticamente intactas. Parece que el cristal, los cristales no se han roto, siguen ahí desafiantes.
2: El salón comedor de primera clase era una de las estancias más bonitas del barco. Entre los pasajeros que comieron aquí estaban John Jacob Astor y su esposa Madeleine en viaje de luna de miel. Lamentablemente ella enviudaría antes
0: de que terminara el viaje. Ya no estamos en Kansas, es evidente. Bill, tienes un amigo. Ah, ahí está Sam. Sam se ha acercado a saludar. Nos hará una visita guiada. <risa> Está diciendo seguirme,
2: es como estar dentro de una fantasía. La maestría.
4: La delicada belleza. Esas ventanas fueron creadas por manos humanas y observadas por ojos humanos. Ves esas ventanas y y, y de repente piensas que estás en el océano a casi cuatro kilómetros de profundidad.
2: Oh, mirad esa talla. Es todo madera, Jenny. Todo eso es madera tallada. Y que todas esas cosas hechas por la mano del hombre
4: estén en este oscuro abismo para el que no fueron creadas. No les corresponde estar aquí
2: es asombroso quién iba a pensar que aún seguiría estando todo eso aquí abajo es como un sueño hecho realidad desde un punto de vista histórico la importancia del salón reside en que fue aquí donde Elizabeth lines una de las pasajeras oyó una conversación entre el capitán smith y bruce ismay el propietario del titanic oyó como el capitán smith le decía a ismay que el titanic llegaría a nueva york un día antes
4: entonces superaremos el tiempo del olimpia y llegaremos por la mañana
0: Estamos ante la entrada de primera clase en la parte de estribor. Oh, ¿Verdad que es precioso? Dios, es como si el tiempo lo hubiera vuelto más bonito todavía. La entrada principal del Titanic para primera clase estaba en la cubierta D y había dos grandes puertas tanto a babor como a estribor. A través de los ojos del ROF podíamos ver las puertas de hierro forjado desde dentro. ...los historiadores desconocían cómo eran hasta esta expedición... ...se ignoraba su aspecto desde dentro y ahora ya las vemos... ...por aquí es por donde subían a bordo... ...atravesaban esa puerta y luego otra puerta interior... ...en el vestíbulo de la entrada había un gran armario en el lado de Popa... ...donde se guardaba la vajilla de porcelana para primera clase...
2: ...el armario de la vajilla está bastante podrido... Pero aún se pueden ver las tacitas de té y los platos perfectamente guardados. Ya me gustaría tener esos platos. Los colocaría en eBay. Ahí están los ascensores. Y ahí, ahí está el hueco. Fíjate en eso. Creía que habrían usado lift, la palabra británica para ascensor, pero el barco era de una empresa estadounidense. Si los pudieras llamar ahora mismo Cuando estéis ante la reja del ascensor Intentad
4: acordaos de dar la vuelta y mirar Todavía podrían quedar paneles en la pared del barco Pondrá con grandes letras de metal Cubierta A, cubierta B, C o D Será lo primero que veréis al salir Seguramente los paneles se habrán caído Pero nunca mm -hmm. se sabe Y sería una toma clásica filmar esas letras todavía en su sitio
5: Bien,
2: Ken está disfrutando Siento que estoy haciendo la película para una sola persona Ken Marshall y ahí está Bingo, tal como nos dijo. Bingo, diles Bingo. Bingo. Estaba claro
4: que la A había caído por su propio peso recientemente. Esa letra metálica era más grande y pesada
0: que las otras. Ya veo dónde estamos. Acabamos de llegar al d 35 Fuimos muy metódicos en la exploración del interior. Teníamos que serlo porque los restos podían desorientarnos con facilidad. Daba miedo. El camarote de 33 era el de Henry Slipper Harper y su esposa. Apoyado sobre los restos del armario ropero vimos el bombín de Henry Harper. Era increíble porque sabíamos de quién era.
2: Ah, eh, mira, hay una especie de cristal. Quizá es un espejo. Sí, lo parece. Vamos a ver si es un espejo. Lo es. Nos
0: vamos a ver nosotros mismos. En el A-11 se alojaba a Edith Russell. Antes de subir a un bote salvavidas, bajó a su camarote a cerrar con llave sus 19 baúles, porque no se fiaba de las camareras de a bordo.
2: Jim estaba buscando el camarote de Molly Brown. Sabíamos bastante bien dónde estaba situado y él iba buscando una ventana para poder entrar.
4: Es lo bastante ancho como para meterse por ahí.
2: Yo había visto cristales rotos en el alféizar de esa ventana Podrían cortar el hilo, sería un suicidio Ken Marshall dice que podemos hacerlo
4: Es una apuesta
2: No lo hagáis, no lo hagáis ¿Vais a rozar el hilo con el cristal? Eso es, ya está dentro <risa> no Sabíamos es que lo conseguiría cama. Bueno, vale, habéis entrado Supongo que no era tan mala idea Esa cama no es de metal, es de madera Da un poco de repelús no sé, Molly Brown dijo que tenía una cama de metal, pero yo no veo ninguna.
0: Molly Brown era todo un personaje. Ella y su marido se habían hecho ricos explotando yacimientos en el oeste y ella se moría de ganas de ser aceptada por la alta sociedad. La tragedia del Titanic la convirtió en una leyenda. Oh, Genia. Sí. Tengo que hacer pis sí, pero... y no creo que pueda, no creo que pueda aguantar no, mucho no, no más. Problema. Me alegro porque que pueda, ya no... La verdad es que siempre he sido un poco quisquilloso a la hora de hacer pis. No sé, necesito intimidad, pero cuando tienes ganas y estás a cuatro kilómetros bajo el mar, no hay más remedio.
1: ¿Te irá bien? <ríe>
0: <risa> eh, me, sí. me daré la vuelta. No, no sí, ya no lo me giro. Eh, no pero...
2: Dirige la luz hacia la cubierta. Madre mía. Mira, eso. mira esa tolia. Una cama de metal justo ahí. Quizá Molly Brown sí dormía en una cama de metal, pero en cuál. Se han construido barcos más grandes y mejores después del Titanic. Pero no sé si alguna vez se ha construido alguno tan lujoso. Incluso ahora, tras pasar 90 años en el fondo del océano, su belleza cobraba vida. Bien, estamos dentro. Diles que estamos en uno de los paseos. Jake está en el paseo. Hemos entrado en una de las dos suites de millonarios de la cubierta B. El paseo de la cubierta. Es ¿Privado, verdad? Sí, se trataba de un paseo privado.
4: Estas eran las estancias más lujosas y más caras del barco. En abril de 1912 había que pagar más de
2: 3.000 dólares para reservar una. Debe de ser parte del revestimiento. Sí, es parte del revestimiento Tudor. Estamos en la habitación. Jake está en la habitación esa es la suite de Bruce Isma y el tipo que abandonó el barco con 1500 personas todavía a bordo oh, qué preciosidad
4: estamos en la sala de estar enfrente de la chimenea
2: no es alucinante que esa cenefa siga ahí dando su toque de elegancia casi se pueden sentir las manos de la persona que la hizo J. Bruce Ismay era el director ejecutivo de la línea White Star y fue uno de los que vetó la idea de fabricar 48 botes salvavidas. A él le parecía que con menos era suficiente mientras se cumpliera con la legislación.
1: Esa es la bañera de Smith. El capitán Smith. Sí.
2: Wow. El capitán del Titanic se bañaba en ese artilugio que estamos viendo. Su culito rosa se sentaba ahí en esa bañera
0: al capitán smith se le llamó el capitán de los millonarios porque era muy popular entre los pasajeros de primera clase después de 30 años navegando con un expediente impecable aquel viaje iba a ser el broche de oro de su carrera iba a cruzar el océano en el viaje inaugural del barco más grande y más bonito que se había visto nunca para después retirarse en arqueología llevamos con nosotros fantasmas imaginarios y yo me imaginaba a thomas andrews siguiendo de cerca su construcción
2: Thomas Andrews era director ejecutivo y presidente de la empresa de construcción naval Harlan y Wolf. Él proyectó y construyó el Titanic de arriba abajo. Conocía el barco mejor que nadie. Colocó unos pescantes en el barco que estaban diseñados para coger un bote salvavidas desde aquí, sacarlo hacia afuera y luego volver hacia adentro, coger un segundo bote y una segunda posición y salir. Y de su puño y letra, escribió en su blog de notas el número de botes salvavidas que debía llevar el barco que él había diseñado, pero rechazaron su propuesta y le obligaron a cumplir solo con las mínimas condiciones que exigía la Cámara de Seguridad comercio. de los Barcos de la época. A Andrews le importaba el barco y su tripulación, y lo cierto es que iba a bordo para llevar a cabo numerosas mejoras de última hora y para asegurarse de que todo marchaba a la perfección.
0: Ojalá hubiera un modo de que viera nuestros sumergibles enviando estos increíbles robots al interior de su gran obra. ¡Con
2: cuidado! ¡Cógelo de ahí! ¡Entérezalo! ¡Ya lo tengo! ¡Abajo! ¡Vamos!
5: ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Abajo! ¡Abajo!
2: ¡Eso es! ¡Sí! Ahora muévete a la derecha para evitar el brazo. Salimos, salimos... Ah.
4: Despacio hacia adelante. Exploramos las tres escotillas de carga de la proa y entramos en diferentes espacios de la tripulación y de tercera clase que nunca habían sido fotografiados.
2: ¿Es el nivel de la cubierta D? Yo diría que sí. Creo que tienes razón. Al menos lo parece. Sí, y esa es la otra escotilla. Ahora despacio, despacio. Muy bien, y ahí tenemos el hueco de la escalera. Eso debería ir hasta arriba y entramos en tercera clase estábamos en la sala común de la proa bajo la cubierta con pozo no cabía esperar que en esta habitación encontráramos muchos detalles porque nunca había sido demasiado decorada ahí vemos un grifo en el extremo de la barra las bases de algunas mesas todavía se mantienen en su sitio las bases de los bancos y las mesas se alzan desde el suelo es curioso verlo eso era una mesa muy grande el sitio donde todos comían y se sentarían a jugar a cartas Aquí es donde, el domingo por la noche, celebraron una fiesta un gran número de pasajeros de tercera clase. Resultó muy impactante ver la sala, donde muchos de ellos pasaron sus últimas horas felices. Llevaban un Renault nuevo flamante, un coche precioso en la bodega de carga, y tenemos algunas proyecciones bastante buenas de qué aspecto tendría ahora tantos años después. Pasamos de la cubierta F a la G. Cubierta sólida de escotilla, tal como esperábamos. Pero está abierta. Sería difícil identificar el coche. Solo algunos elementos nos llevarían a reconocer un vehículo. Estábamos en la G, pasamos a través de la escotilla y ahora estamos en una cubierta, más abajo. Correcto. Mira hacia arriba y verás el coche. Todo lo que veo es un bulto. Eso de ahí parece un faro. Sí. Puede que sea el coche. Sí, creo que es el coche. Sí, sí, es el coche.
1: No. No
2: No puede ser tan fácil. Pues lo no es. Ya diría que no es el coche. Creo que nos lo estamos imaginando. Pues a mí. Me da la impresión. Madre mía. Me da la impresión. Eso parece sí. una rueda. Jim, eso es un guardabarros. Eso es un neumático y un guardabarros, estés en el planeta que estés. Y eso es un faro. <risa> Nos lo estamos imaginando, chicos. <risa> lo mejor que podemos hacer, Fíjate, ya que estamos el... aquí, es mirar por todas partes. Es un coche. Eso, ¿Eso es un coche? No, no, es un baúl, sí, un baúl de mimbre. Es un neumático. Había algunas estructuras bastante interesantes, construidas por el hombre, obviamente, pero nada que se pudiera identificar claramente como un coche. Ahora tendríamos que poder avanzar hasta el final. ¿Estás dentro? Sí. Caramba. Es impresionante, tío. Esto es genial. Bien. Contad las puertas a vuestra derecha, así nos orientaremos. Ha de haber dos. Una al lado de la otra. Ahí está. La primera debería conducirnos al comedor de los fogoneros. ¿Quieres entrar ahí? Sí. Sin duda es el comedor de los fogoneros mirad, ahí hay varias mesas ¿veis cómo se estrecha la proa? sí, exacto, siguiendo la forma del barco nos podemos imaginar el aspecto que tenía este lugar los fogoneros estaban muy aislados del resto de la tripulación seguramente porque tenían el trabajo más sucio todas sus habitaciones estaban en la misma punta de la proa bajaban al fondo del barco y a las alas de calderas por dos escaleras de caracol
0: Imaginad cómo sería bajar en espiral hasta las calderas de este gigante hambriento para unirte a cientos de hombres metiendo carbón con sus palas en las fauces abiertas de las calderas. Es
5: espeluznante. ¡Venga, vamos! ¡Que no paren esas palas! ¡Traed más carbón! ¡Más carbón!
0: Y al acabar su turno horas después, volver a subir a tu pequeño mundo bajo las cubiertas, en la misma proa del barco donde comes, duermes y vuelves a empezar otra vez. Incluso aquí se podía apreciar la mano de Thomas Andrews. En la parte superior de una de las escaleras de caracol encontramos una fuente. Seguro que ese pequeño detalle fue muy apreciado. Puerta de uso exclusivo para la tripulación.
4: Aquí tenemos un plano que ilustra bastante bien qué es lo que ocurrió durante aquella noche. El Titanic estaba dividido en 16 compartimientos herméticos separados por 15 mamparos herméticos. ¿Son estas líneas gruesas de aquí? Exacto, estas líneas verticales. El barco fue diseñado para que fuera lo más seguro posible en su época. Lo peor que podían imaginar era una colisión en la unión de dos compartimientos, lo que inundaría los dos adyacentes, pero solo le afectaría en ese punto y seguiría siendo seguro. También estaba diseñado para poder flotar con tres de los cinco primeros compartimientos inundados. O incluso con los cuatro inundados en el caso de que se diera una situación extrema. Ese era el peor de los casos sí, que podían imaginar. Aunque chocara contra una roca o algo Entiendo. así, se inundaría esto. El agua llegaría hasta aquí y el barco seguiría a flote. Con toda esta combinación de medidas de seguridad, veían imposible que se hundiese. Con lo que no contaban fue con lo que ocurrió aquella noche. El Titanic tocó el iceberg de refilón por el lado de Estribor. El iceberg perforó toda esta parte, rompió las placas o separó las junturas y siguió a lo largo de este compartimiento de carga y otro de equipaje y carga hasta la sala de calderas número 6 y medio metro en la carbonera de la sala de calderas número 5. El barco se hundió hasta ese punto y justo cuando iba a estabilizarse, el agua llegó a la parte superior de esta subdivisión hermética. Empezó a subir por las escaleras, cruzó la cubierta y bajó hasta el siguiente compartimiento. Por una simple fórmula matemática no había solución posible. Estaba más que claro que el barco iba a hundirse.
2: ¿Por dónde se rompió exactamente?
4: Pues se partió en dos mitades por aquí, justo a la derecha de la tercera chimenea hacia Popa. Ahí hay un punto débil natural aquí en el casco. Justo encima de la sala del motor de pistones había un gran pozo de aire para que entrara luz y para que se ventilase la sala del motor. Dios mío,
0: ¿cómo debió de sonar aquello? ¿Qué impresión tuvo que dar? No puedo hacerme a la idea. Vaya un golpe mortal para ese gran barco. Debió crear un remolino enorme al hundirse. Imaginaos si hubiéramos podido ver... No sé, ver el final de la popa y ver cómo desaparecía en el agua.
2: Y seguro que estaba nadando por ahí algún pez. Seguro. Uh. Y de pronto...
1: <risa>
2: Sabéis lo que hizo el pez, ¿verdad?
1: <risa>
2: la mejor imagen que tenemos es desde los motores de pistón de estribor. ¿Nos parece? Sí, quizá tengas razón. Desde aquí. La parte de estribor.
1: A veces pienso que puedo ver mejor desde aquí y subir... Muy bien. Aunque también pierdo buenos planos cuando
2: Víctor se queda aquí. Ya, claro. Lo que pasa es que Víctor no se puede poner de cara a nosotros. Si no, la luz le daría a la cámara. Tiene que estar sí. por encima, con las luces enfocando hacia sí. abajo o así. Sí, ya lo entiendo. Sí. Tiene que ir por aquí. Mira, sería algo así. A esto me refiero. Si el agua estuviera clara, sería un plano fantástico. La sala de motores donde aquellos hombres lucharon por mantenerlo sí.
0: vivo. Ellos eran el Titani. Sabían que se moría, pero lucharon. No murieron con una copa de brandy en la mano, sino con una llave inglesa intentando detener la hemorragia. Sí. Esto es el motor de estribor. Oh, míralo. Madre mía. Fíjate en el tamaño de esa cosa.
2: Sigue grabando porque voy a dar la vuelta por aquí.
0: Dios mío. Te haces una idea de la escala al ver el robot junto a esa gigantesca esfinge de motos. Cuando miras la sección de popa por donde se partió en dos y descubres los dos motores de pistón de cuatro pisos de altura, la verdad es que parecen dos esfinges gemelas custodiando una tumba prohibida.
3: Cuando los historiadores ven el Titanic, piensan en la cantidad de vidas que se perdieron. Cuando lo miro yo, desde el punto de vista científico, veo la vida que todavía hay en el Titanic. El Titanic está lleno de vida. Las estalactitas férricas son bacterias, organismos microscópicos, bichos, que se están comiendo el acero y el interior del barco. Veo una barandilla y pienso... Mira, las bacterias están descomponiendo el Titanic y lo están devolviendo a la naturaleza. E inmediatamente después me pregunto, ¿quién tocaría esta barandilla por última vez?
0: Helen Candy es una de mis pasajeras preferidas. Había escrito uno de los primeros bestsellers del siglo. Básicamente, trataba de cómo a una mujer le puede ir bien en la vida sin un hombre. Y por eso viajaba en primera clase en el Titanic. Durante el último amanecer que vería el Titanic, salió a escondidas hasta la punta de proa para saludar a solas el nuevo día. Y luego escribió que la potencia y belleza del barco era tan grande que había pensado que era más fuerte que la naturaleza misma, quizá más que el mismísimo Dios, y que de pronto sintió desasosiego como si hubiera hecho algo sacrílego.
2: ¿Qué lleva? Bueno,
5: bors qué? es bors ¿Qué lleva el bors? ¿Qué le pones al bors? El bors es eh, una mezcla de cosas. Eh, lleva col, patatas, eh, concentrado de caldo y todo junto es bors.
2: Anatoli había compuesto una canción. Iba sobre ese cielo azul que ves cuando vuelves a la superficie y se abre la escotilla. Era muy apropiada, porque no te imaginas que sea algo que vayas a echar de menos. Pero así
1: es.
2: Es casi imposible pasear por el Keldish y no pensar en el Titanic y establecer algunos paralelismos. ¿Qué hubiera pasado si los maquinistas no hubieran estado en sus puestos y el Titanic se hubiera apagado, digamos, una hora antes? Hubiera sido un caos absoluto. Hice mucha amistad con los hombres de la sección de control de máquinas. Hola, de no hablábamos, no hablábamos mucho, pero aún así se estableció un vínculo bastante fuerte. Dime, eh, ¿Sí? si, si fuéramos a velocidad máxima, ¿de acuerdo? de acuerdo, Y de pronto desde el puente de mando gritan, ¡Iceberg! o ¡Capitán de barco pesquero borracho a la vista! Y hacen sonar la alarma... ¿Qué, qué haces tú? Ya.
1: ¡Mustuante! Перевожу управление на себя сразу. Так.
0: Yeah. Беру ручки. Сразу. Белоседа yeah. максимна. Полный ход. Перехожу на стоп.
5: Yeah. Пора с глубиной нам сегодня проститься С пустынным безжизненным дном. И сколько yeah. в разлуке yeah. ты не был Вдали yeah. от
0: заботы. Сегодня в награду увидишь небо. Откроешь, И сколько в разлуке ты не был, Вдали от заботливых рук, Сегодня в награду увидишь небо.
3: Nuestro último descenso al Titanic hemos encontrado organismos muy interesantes.
0: ¿Dentro del barco?
3: Sí, dentro del barco. Casi tiene alas. ¿Ves las alas que pueden Sí.
0: La criatura más extraña que habíamos visto allí abajo era lo que llamamos pez con alas de murciélago. Que yo sepa, hasta el momento nadie lo había identificado. Descubrimos varias criaturas allí que no creo que fueran conocidas por la ciencia.
3: El Titanic es de gran interés, porque nos da la oportunidad de investigar mucho. Se podían ver las nubes de bacterias de tipo gelatinoso flotando en las estructuras en forma de dedo que colgaban del techo.
0: Entrelazados en esa talla de madera, se ven gusanos de lavanda, cosas brillantes y extrañas, a veces casi transparentes. ...y parecían tener debilidad por los paneles de caoba.
2: Subamos hasta él. Ni
0: los peces parecían iguales que las colas de rata que encontramos fuera. A mí me daba la impresión de que vivían exclusivamente dentro del barco.
2: Se dirige hacia el hueco del ascensor. Sabe a dónde va. No
4: me lo puedo creer. No pensaba... No pensaba que iba a ver las calderas en esta inmersión. No tenía ni idea de que nos acercábamos a Proa desde este ángulo. Estamos terriblemente cerca de esa cosa. Tenéis una tubería de vapor justo
2: debajo. Tened cuidado. ¿Es seguro estar tan cerca? ¿Por qué te preocupas, Ken? Si nos pasa algo, tu material gráfico valdrá millones. Genial, eso me iría de maravilla. Veo una cosa muy brillante.
4: Justo ahí delante. Son, son silbatos, Genia. Son silbatos de las chimeneas. Madre mía, justo debajo de mí.
2: Fíjate, ¿qué es eso, Jenny? ¿Qué? Es como una tapa de escotilla. Creo que es una tapa de escotilla. Sí. Creo que no habíamos visto ninguna. Yo ya la había visto. Esta debe ser la escotilla 1. Debió de salir despedida cuando chocó contra el fondo y fue a parar enfrente del barco. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasa?
4: Hay una botella de cristal, fijaos. Alucinante.
2: ¿No es increíble que haya sobrevivido?
4: Es una botella de agua de los
2: camarotes de primera clase. ¿Una botella de agua? ¿Es una botella de agua? Sí. Yo estaba bastante tranquilo ahí abajo. La verdad es que por mi ojo de buey pudimos ver perfectamente un zapato de mujer. Estaba muy bien conservado y tenía el cordón atado. ¿Sabéis? Era como... No sé, Dios mío, era como la lápida de la tumba de alguien y aquella la única marca que había. ¿Veis? Ya nos estamos acercando al pescante. Sí, sí, al pescante número uno. Este es el bote salvavidas número uno, al que subieron Ser Cosmo y Lady Duff Gordon con solo 10 personas más. En un bote que hubieran cabido dos docenas más. ¡Vamos, pónganse los chalecos! En caso de evacuación, la ley del mar dice, las mujeres y los niños primero. En la parte de vapor del barco, Lightoller, tercero de a bordo, se lo tomó al pie de la letra y solo dejaba subir a los botes a mujeres y niños y al menor número de hombres de la tripulación que fuera posible para dirigirlo. ¡Papá! ¡Papá! En la otra parte del barco trabajaba Murdoch, quien llenaba los botes lo más rápido posible con hombres, mujeres, niños, primera clase, tercera clase, y le daba igual. Casi dos tercios de los supervivientes tienen que agradecérselo a Murdoch.
4: Al entrar en el paseo de la cubierta A con el Rob nos resultó muy familiar. Una amplia y larga cubierta abierta. La mitad estaba abierta. La parte delantera estaba cerrada por grandes ventanas de cristal.
2: Por aquí fue por donde caminaron. John Jacob Astor subió a Madeleine Astor al bote salvavidas a través de una de esas ventanas de ahí. Como estaba embarazada de cinco meses, él le preguntó al oficial Light ¿Puedo acompañar a mi esposa? No, señor, tan solo mujeres y niños. Vamos. Toma cariño, coge esto. Y le dijo
0: que se verían Toma, en Nueva York.
2: Por favor, señora, apártese.
0: He estado, he estado pensando mucho en mi familia durante el tiempo que hemos estado aquí haciendo las inversiones, porque existe un factor de riesgo. Sí. Es un riesgo calculado, pero pienso en la idea de estar de repente en una cubierta y decir, os quiero, contenerte y decir, vamos, subid a los botes, salvavidas sí. papá irá después, no os preocupéis. Mm -hmm. eso, eso ha de ser una tortura. Sí, intentar que tu familia piense que Como todo si va a Como si no pasara nada, sí. fingir cuando sabes que estás perdido. Exacto. Sí, su, supongo que te preguntas una y otra vez cuál hubiese sido tu reacción. Al menos yo recuerdo que me preocupaba desde que era un chaval. Ya me planteaba, me preguntaba cómo me habría comportado. ya yeah. Habría tenido el valor de quedarme con los hombres y, y mostrar esa clase de nobleza, esa valentía. Yeah. Y, y como solemos tener una imagen romántica, ya sabes, de todo lo que envuelve el Titanic, en una época tan romántica y todo eso, quieres, quieres imaginarte con los hombres que se quedaron allí con dignidad, pero... En realidad, no puedes dar por hecho cómo reaccionarías en un momento así. Claro. A menos que hayas pasado así. por una experiencia como esa. Por supuesto. Mira las puertas de entrada de primera clase. ¿Eh, sí, ahí está la entrada de primera clase. Sí. Ahí
2: es donde tocaba la banda, en esa área abierta de ahí. La orquesta se reunió y empezó a tocar ragtime. Es admirable lo valientes que fueron los músicos al quedarse ahí para seguir tocando, aun sabiendo que todo el mundo estaba subiendo a los botes salvavidas menos ellos. Pero también sabían lo reconfortante que era la música para los que se quedaban a bordo. Bien, eso... eso de ahí debería ser la habitación de Marconi. Todo el mundo sabe el importante
4: papel que tuvo la radio Marconi aquella noche. El radiotelegrafista Jack Phillips y su ayudante Harold Bright trabajaron en equipo hasta el final.
0: Debería probar con ese es en la nueva señal. Quizás sea nuestra última oportunidad de usarla.
4: Durante los últimos momentos del naufragio, la electricidad del barco era inestable. Harold Bright estaba en la habitación silenciosa intentando compensar la pérdida de electricidad. Para nuestra gran sorpresa, las manivelas están en posiciones todavía visibles en estos dos reguladores de campo. Siguen en la última posición en que las puso aquel hombre. Sí, así me Mantienen el toque de la mano humana.
0: ¡Remen! ¡Remen a la vez! Muchos de los botes salvavidas habían sido echados al agua medio vacíos.
3: ¡Vuelvan al barco! ¡Bote número seis! ¿Tenemos
0: que volver? ¡No! ¡Nos jugamos la vida! ¡Sigan remando! Nos absorberás si no seguimos alejándonos.
2: Titanic es un escenario en el que Dios te dice, tienes dos horas y media para representar el resto de tu vida. ¿Qué vas a ser? ¿Un héroe o un cobarde?
4: Hay tiempo para una mano más. Poker. A cinco
5: cerrados.
2: ¿Lucharías para sobrevivir? ¿Te quedarías donde estabas manchamente, como los que fueron relegados a la zona de tercera clase, y esperarías pacientemente hasta que alguien abriera las rejas y te dejaran salir? ¿Qué harías? ¿Cómo actuarías? Creo que es una suerte que la mayoría de nosotros no tenga que afrontar una prueba así.
0: ¿Hay más mujeres o niños? ¿Hay alguno más? ¿Alguien más? ¡Rápido, rápido,
2: rápido! ¡Preparados para bajar! Lado a la izquierda.
0: Bruce Ismay, Lado a la él era el responsable y aún así sobrevivió mientras otros murieron No sé quién se sentiría Abajo. peor aquella noche Abajo. si Bruce Ismay por vetar un mayor número de botes salvavidas o Thomas Andrews por no haberse enfrentado con mayor determinación a esa decisión Aquello resultó un absoluto pandemonio un caos total mientras bajaban los últimos botes.
2: Los medios eran precarios. Hubo un bote, el 11, al que ya no dejaban subir a ningún adulto. Esto obligó a las mujeres a decidir si subían a sus hijos y se separaban de ellos o no. Hacían subir solo a niños porque había mucha gente y quedaban muy pocos botes. Entonces, varias mujeres declararon que ellas no se iban sin sus hijos y ellos no abandonaban el barco sin ellas. Al final, abarrotaron aquel bote, pero el agua estaba tan calmada que aguantó. Llevaba a más de 70 personas, pero por suerte no les pasó nada. El agua debía llegar casi a la borda. Ah, solo sobresalía esto del bote...
0: ...podían alargar la mano y tocar el agua sin el más mínimo problema. En los últimos momentos, Murdoch intentó bajar del techo un bote auxiliar... ...mientras el barco hundía a
5: sus pies. ¡Tenga, abajo, rápido! ¡Dirigid el pescante hacia
0: ¡Rápido! Llevaron el pescante hacia adentro para colocar el bote al lado... ...pero ya era demasiado tarde... El pescante número uno permanece en su posición hacia adentro, como un monumento tácito a la dedicación y heroísmo de Murdoch. Después de que todos los botes
2: hubieran zarpado, hay pruebas de que algunos pasajeros de tercera clase volvieron a sus camarotes. No tenían esperanzas de sobrevivir y lo afrontaron con dignidad.
0: ser duro para la gente que sobrevivió saber que podrían haber vuelto y rescatar a personas que había en el agua después de que el barco se hundiera. Volver hubiese sido un suicidio, no te quepa
2: duda. Había unas 1.500 personas en el agua pidiendo ayuda. Luchaban por sobrevivir y la desesperación podría haberlos llevado a abordar los botes en masa.
3: Estaban sentados en un bote salvavidas y sabían que había otros que no. Decidieron no volver ni siquiera lo pensaron. Bueno,
0: es que
2: no es
3: Para ¿no? empezar, Está ¿realmente
0: estás a salvo en un bote salvavidas ya, en el Atlántico es que... Norte? La tragedia del Titanic siempre nos lleva a medirnos a nosotros mismos. ¿Qué habría hecho yo si hubiese estado encubierta? Pero en mi opinión, el heroísmo y el valor son propios del individuo y no del grupo. Y creo que eso es algo que no cambiará nunca.
4: En una de las últimas inmersiones, Jim decidió volver a las estancias de primera clase en la cubierta D y que el mir -2 iluminara aquellas ventanas de cristal desde fuera.
5: ¿Preparado?
2: Sí, ahí está la luz. ¡Qué bonito! Perfecto.
4: Desde el 14 de abril de 1912, nadie había visto luz a través de estas preciosas ventanas. Muchos de los lavabos ya habían caído, pero todavía había alguno en pie. Allí alguien bebió agua, dejó el vaso boca arriba y salió del camarote. Y 90 años después,
2: vaso y botella seguían estando ahí. Es increíble ver un objeto intacto en medio sí. de toda esta
0: destrucción. Te conecta con aquellas personas Es verdad Eso está donde alguien lo puso por última vez Lámparas todavía enchufadas El frasco de medicina aún en su sitio Son las cosas que tocó la gente Las que dan vida a las imágenes en nuestras mentes Entonces nos quedamos por aquí mirando esto. Necesito más potencia. Vamos, bonito,
2: reacciona, reacciona. Tenemos un problema. ¿Cuál? Aquí hay un aviso de batería baja. Vaya, me temo que algo va mal. ¿Vamos a perderlo? Dios mío. Hemos chocado? hay Señal. Ninguna. No hay señal y flotamos. No. Disminuye flotabilidad, no estás, disminuye estás flotabilidad todo lo deprisa que puedas. La batería se está acabando.
0: No vamos a salir de esto. Chicos, enfocadnos. Acabamos de quedarnos sin batería. Creo que está botada. Vais hacia el techo, Jim. Vais hacia el techo. Estáis contra el techo, Jim. Estamos en el agua. Nos hemos quedado sin batería. Vale, os vemos. Nos vamos a quedar aquí a observar. Todo empezaba a ir mal. Las baterías estaban estropeando. Era muy extraño. Aquello parecía lo de... Houston, tenemos un problema.
2: Han funcionado perfectamente hasta el momento en que de pronto hemos tenido un fallo total y absoluto en el sistema.
0: Vamos a verlo.
2: Tuve una lucha conmigo mismo sobre si era conveniente o no intentar rescatarlo. Siempre es mejor perder uno que dos. Es sencillo, es una trayectoria casi recta si no fuera por estas dos columnas de aquí. Creo que hay una manera de recuperar el Rob.
4: No está lejos del hueco de la escalera.
2: Es verdad. No, pero lo primero que tenemos que hacer es ponerle algo que pese peso cogido con un trozo de velcro en la parte de arriba. Quiero ir por debajo sí. y pegarle el peso sí, para claro, que pase lo bajar. Y luego sí, fondear con él y sacarlo idea. fuera. Bien Creo bien, que es bien. la
0: única manera.
5: Avísame si voy muy rápido.
0: Teníamos que rescatar a Elwood. No solo porque esos robots son máquinas muy caras, sino porque de algún modo se habían convertido en parte de la tripulación.
2: ¿Dónde está mi pequeño robot? Mira, arriba, arriba. Hola, Elwood. Intentamos ponerle peso al rod para hacerle bajar del techo. Ahora, si voy hacia adelante, ¿Qué ha sido eso? Ha caído algo, no lo sé. Lo estamos empujando hacia arriba, así que puede que no caiga inmediatamente. Muy bien, deja que me prepare para la maniobra de separación. Está sujeto. Lo hemos conseguido. Voy a tener que salir de este cielo, sea como sea. Si no, no podremos volver a casa. Voy a salir. ¿Ah?
4: Qué pasa. El error de enlace. Lo hemos perdido.
2: Va a pasar por nuestro lado en un segundo. Podemos grabarlo en una cinta. Ahí viene.
5: Di adiós. Estuvimos unas dos horas en contacto por radio con Jim. Lo único que oímos por la radio fue...
3: Dile adiós a Jake.
5: Dile adiós a Jake. ¿Qué ha pasado? El cable
2: se ha roto.
4: El cable se ha roto.
2: Me imagino lo que sería estar en el submarino de Jim. Habrá experimentado un montón de emociones. Primero pierde un robot... ...y luego pierde el otro. Bueno, pues ha ocurrido con el techo y con el cable. Las dos maneras en que pensamos que podíamos perderlos.
5: Y, de pronto, vimos que el cable pasaba por delante de nuestro submarino. Genia cogió los mandos que controlan el manipulador del submarino... ...y empezó a enrollar el cable alrededor de los brazos del manipulador...
2: Pone los pelos de punta, mira lo que está haciendo. Y si lo rompe antes de que puedas cogerlo. Dios mío, yo no puedo mirar esto. Qué miedo me das, Jenny? Para
5: recoger todo el cable tardó seguramente unos 30 o 35 minutos, repitiendo sin parar el mismo movimiento, una y otra vez, enrollando el cable. Ya
2: hace 35 minutos que estamos así. ¡Eh, eh, 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 eh! No lo Ahí está. Creía que estaban los. Parad, parad. Ya lo tienes, parad.
5: Nuestra siguiente tarea era coger un trozo de velcro y pegarlo en la parte superior del robot con los brazos manipuladores.
2: estáis haciendo bien, chicos?
5: Y tirar de él en esa dirección. Ya lo tienes. Mientras Jenny lo estaba subiendo, el velcro se soltó y durante un breve instante el robot estuvo libre y empezó a flotar. No había ningún cable que lo sujetara.
2: Está suelto, cógelo, cógelo como puedas.
5: Genia, el operador más increíble con cualquier tipo de maquinaria que he visto en mi vida, cogió esos manipuladores como si fueran sus propios brazos, rodeó el robot y lo abrazó fuertemente hacia el mir. Casi lo puedo respirar.
2: Yo sí, tampoco. Ya lo tiene en su
5: Lo ha conseguido,
2: lo hemos recuperado, sí. ¿Has ¡Uh! enterrado? <risa> sí, y el robot va Madre mía. <risa> Creo que Jenny se merece un aumento. Yo creo que nos debes una buena cerveza a todos. <risa> Tío, te compro una cervecería entera. Ha sido lo más increíble que he visto en mi vida. Hola, chicos. Los del Rob casi se quedan sin trabajo. Ha sido emocionante. Ha sido lo más emocionante que he visto nunca. Para mí ha sido... Creo que en unas horas ha envejecido un año. Estábamos allí sentados y vimos... Salía navegando por la gran escalinata y seguía y seguía. Genia recogió todo el cable. Era como, era como un niño jugando con aquello. Te felicito. Buen trabajo. Ya teníamos el rescate medio hecho. Habíamos instalado los pesos. Entonces tuvimos un problema. Y lo vimos con el peso colgando y no sabemos si bajó o no. Con unos ganchos metálicos les pones una especie de anzuelo de pesca que puedas clavar en la pantalla y lo sacas tirando de ellos. Dije que lo pescaríamos. Acuérdate de que cuando lo enganches tienes que desplazarte hacia la derecha. Vamos, bonito. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Ahora voy a sentarme un minuto. Haré una pausa. Muy bien. Estupendo. <risa> estupendo, estupendo. Estamos a medio camino. No hay nada enfrente de él. Empujaron un poco y, y creo que se nos ha soltado. Los
4: ganchos se han salido.
2: Los ganchos se han salido y creo creo que le hemos quitado el peso.
4: El peso se iba a soltar
2: de todas formas. Bueno, la pregunta es, ¿podemos volver a intentarlo? Hay algo justo encima de mí. Ah, ahí estamos. Ya nos hemos deshecho de eso. Ahora subimos. Muy bien, es hora de atacar. Vale, en
4: el centro no, podría torcerse los ganchos ¿Esto ha estado bien?
2: Empújalo un poco y luego todo hacia atrás, eso es ¿Problemas con los ganchos? Negativo Parece que va bien Demos una vuelta a ver si viene con nosotros Estoy bostezando de una manera extraña, debe querer decir que lo tengo, así que seguiré jugando Voy a jugar esta mano la puerta está justo ahí debajo. Diles que estamos aquí. Miro, no. Vemos la puerta y estamos en posición. Ahí está la luz. Diles que les vemos. Diles que les vemos.
4: Mierdos, Mierdos, vemos vuestras luces. Mantened posición.
2: Eso. Esa es la salida. Estamos. Estamos parados y atrapados. ¿Lo ves? Es como dar golpes contra una pared. Estamos enganchados a algo sólido. Algo nos tiene atrapados. Nada Nos hemos perdido. No sé qué hacer. Seguro que no ha cambiado nada, pero volveré a intentarlo. Voy a retroceder, recoger un poco de cable... y entonces tiraré. Llegamos al mismo punto y... ¿Eh? Seguimos. Ve hacia la luz, Jake. Ve hacia la luz. Vamos, bonito, vamos. Diles que bajen el foco. Mir dos, mir dos, bajad el foco, bajad el foco. Recibido, bajando el foco. Sigo notando tirones. Creo que aún lo llevamos. Oh, era por eso. Vienen por ahí. Madre mía, mirad. Diles que me enfoquen hacia aquí y que nos digan si ven a Elwood.
4: ¿Veis a Elwood? Madre mía, lo han conseguido.
2: Está fantástico, genial. ¿Estáis viendo a Elwood?
5: ¿Estáis viendo a Elwood?
2: Sí, lo vemos. Lo tenemos. Conseguido, chicos. Uf, buen trabajo. Todo el mundo ha hecho un gran sí, trabajo. Excelente.
4: El boot está sano y salvo. Son las 6 y 16 y hoy es 11 de septiembre de 2001. Hasta luego.
0: ¿Qué es lo que está pasando? El peor ataque terrorista de la historia, Jim.
2: Estábamos tan absortos en nuestra expedición y nos parecía tan tremendamente importante se produjo aquel terrible acontecimiento y cambió radicalmente nuestra perspectiva. La mañana después del ataque del 11 de septiembre seguía pensando en lo trivial que se había convertido de repente esta expedición. Simplemente dejó de ser tan importante. aparecieron los paralelismos emocionales ahora entendíamos qué se sentía al ser testigo de una tragedia el shock, la sensación de aturdimiento y la incredulidad porque había ocurrido lo inimaginable a veces pasa, ocurre que la vida te da un buen golpe pero a mí ya me han tumbado otras veces nos ha pasado a todos y nos levantamos y seguimos Y eso es lo que nos hace grandes.
0: Todos decidimos continuar con la expedición. Creo que cuando nos recuperamos del shock inicial, el Titanic pareció volver a cobrar importancia. No por el mismo, sino como símbolo de lo que puede ocurrir cuando los avisos son desoídos y de cómo creo que todos esperamos afrontar la muerte cuando llegue. Archie Frost estaba en la sala de máquinas aquella noche Tenía poco más de 20 años Y había trabajado con Thomas Andrews durante la construcción del barco Al cabo de un rato, Andrews bajó y les dijo Al barco no le queda mucho tiempo de vida Si os quedáis aquí, moriréis Archie Frost le dijo Nos quedaremos aquí el tiempo que haga falta Esos son los héroes cotidianos las personas que llevaban esas máquinas, que mantuvieron los generadores en marcha y la electricidad para el telégrafo. Quienes mantuvieron a la multitud en calma. Descubres que cualquiera de los que están a tu lado puede ser un héroe. Cuando ves la popa, donde murieron 1.500 personas. No sabes cómo describirlo.
2: No puedes evitar emocionarte. No cabe duda que la gente se hundió dentro de la popa. Pero ya no están ahí. Todo rastro de
0: existencia humana ha quedado disuelto en el océano. Las 1500 almas perdidas aquí nos recordarán siempre que lo impensable puede suceder si no somos prudentes, humildes y compasivos. Adiós. Llevábamos mucho tiempo en el mar. Tocaba volver de nuevo a casa. El último día, cuando nos íbamos, desde la popa del barco se veía una especie de arco iris blanco. Parecía como si fuera un halo sobre los restos del Titanic y producía una sensación etérea. Creo que por mucho que dejáramos el Titanic, él nunca nos dejó a nosotros. Siempre está ahí. Muchas veces cuando cierro los ojos, de repente vuelvo a verme flotando sobre sus restos. Y me siento como un fantasma del abismo. En memoria de Walter Lord.